Pierwsza zasada prawdy. Wszystko jest umysłem. Wszechświat jest mentalny. Druga zasada prawdy. Wszechświat jest holograficzny i fraktalny. Trzecia zasada prawdy. Materia nie istnieje. Wszystko jest energią w stanie wibracji. Trzy przykazania człowieka myślącego samodzielnie. Jeden. Myślenie ma kolosalną przyszłość. Dwa. To nie uniwersytet. Tu trzeba myśleć. Trzy. W naszym fachu nie ma strachu. Radio Prawda. Piąta klasa jest nader tajemnicza, jest bowiem związana z mikrokosmicznym pięciokątem, pięcioramienną gwiazdą, przedstawiającą człowieka. W Indiach i Egipcie te tchani były związane z krokodylem, a ich klasztor znajduje się w koziorożcu. W hinduskiej astrologii terminy te są lekko pomieszane, ponieważ dziesiąty znak zodiaku, nazywany przez hindusów makara, to w swobodnym przekładzie krokodyl. Samo słowo może być tłumaczone okultystycznie na wiele sposobów, jak to zostanie później wykazane. W Egipcie zmarły którego symbolem był pentagram lub pięcioramienna gwiazda o końcach przedstawiających człowieka symbolicznie przeistaczał się w krokodyla. Sebek czy Sebek lub siódmy, jak powiada Geralt Massey, w rzeczywistości okazywał się typem inteligencji smoka, a nie krokodyla. Był to smok mądrości lub manas, ludzka dusza, umysł, zasada inteligencji, nazywana w naszej ezoterycznej filozofii piątym pryncypium. W księdze zmarłych lub w księdze rytuału wozeryfikowany zmarły, wyobrażony w postaci mumii Boga z głową krokodyla, mówi, ja krokodyl, dominujący nad strachem. Ja Bóg, krokodyl przy przyjściu jego duszy wśród ludzi. Ja Bóg, krokodyl ujawniony do zniszczenia. Jest to aluzja do zniszczenia boskiej, duchowej czystości, kiedy człowiek zdobywa znajomość dobra i zła, także do upadłych bogów lub aniołów wszystkich teogonii. Ja ryba wielkiego morusa ponieważ makara jest krokodylem, przewodnikiem waruny. Ja pogrążony w sekchem. Ta ostatnia fraza podtrzymuje i powtarza doktrynę ezoterycznego buddyzmu, jest bowiem aluzją do piątej zasady manasu, lub samej duchowej części jej natury która, po śmierci człowieka, pogrąża się i ponownie jednoczy zatma, budhi. Ponieważ Sekhem jest klasztorem lub loka boga Khem Horus, Ozyrys lub ojciec, syn, stąd Dewaha Nadma, budhi, w księdze zmarłych umarły odtwarza wejście w Sekhem z Horusem, to, ten i wychodzi stamtąd w postaci czystego ducha. Zmarły mówi, widzę kształty samego siebie w różnych postaciach, ludzi wiecznie się zmieniających. Znam tę głowę. Ten, kto to zna, przyjmuje różnorakie żywe kształty. Zwracając się w magicznej formule do tego, co w ezoteryzmie Egiptu nazywa się sercem przodka lub do zasady wcielania się, ciągłego ego, zmarły mówi, o, moje serce, serce przodka, niezbędne dla mojego przeobrażenia, nie oddzielaj się ode mnie przed strażą wagi. Ty moim ja, wewnątrz mojej piersi, boskim towarzyszem, czuwającym za moimi ciałami. Faktycznie, w Sekhem spoczywa ukryta tajemnicza twarz lub prawdziwy człowiek pod fałszywą osobowością, potrójny krokodyl Egiptu, symbol najwyższej trójcy lub ludzkiej triady Adma, Budhi i Manas. 
jedno z tłumaczeń rzeczywistego, chociaż ukrytego, sensu tego egipskiego religijnego glifu, jest bardzo proste. Krokodyl pierwszy obudził się do oczekiwania i spotkania z pożerającym ogień porannego słońca i dlatego szybko stał się osobieniem słonecznego ciepła. Kiedy wschodziło słońce, to było tak, jakby na ziemię i między ludzi przybywała boska dusza, natchnienie bogów. Stąd ów dziwny symbol. Mumia zakładała głowę krokodyla, aby pokazać, że to była dusza, która przyszła z ziemi. Na wszystkich starych papirusach krokodyl jest nazywany Sebek VII, również woda ezoterycznie symbolizuje piątą zasadę, jak już mówiłam, Geralt Mas, Sej wyjaśnia, iż krokodyl był siódmą duszą, najwyższą z siedmiu niewidzialnym jasnowidzącym. Również egzoterycznie Sekhem jest klasztorem boga Khern, a Khem jest morusem, mszczącym śmierć swojego ojca Ozyrysa, a więc karzącym grzechy człowieka, kiedy ten staje się bezcielezną duszą. W takiej sytuacji ozeryfikowany zmarły staje się bogiem Khem, zbierającym plon z pola Aru, czyli zbierającym swoją nagrodę lub karę, ponieważ pole to jest niebiańskim klasztorem Dewahanem, w którym zmarły otrzymuje pszenicę. Potrawę boskiej sprawiedliwości. Piąta grupa niebiańskich istot zawiera w sobie podwójne właściwości, tak duchowego, jak i fizycznego aspektu wszechświata. Dwa bieguny Mahata, wszechświatowej inteligencji i podwójnej natury człowieka, duchowej i fizycznej. Stąd wywodzi się jej liczba pięć, podwojona w dziesięć, łącząca tę grupę z Makarą, dziesiątym znakiem Zodiaku. Szósta i siódma klasa rozdziela niższe właściwości czwórni. Są to świadome, eteryczne istoty, tak samo niedostrzegalne jak eter, które, podobnie jak konary drzewa, są wyrzucane z pierwszej centralnej grupy czterech i, w swojej kolejności, dają latorośle niezliczonym bocznym grupom, wśród których niższymi są duchy natury lub elementale niezliczonych gatunków i odmian. Od bezkształtnych i niesubstancjonalnych idealne myśli ich właścicieli w dół do atomowych organizmów, chociaż nie są one dostrzegalne okiem człowieka. Te ostatnie są uważane za duchy atomów, ponieważ są pierwszym stopniem, poprzedzającym fizyczne atomy czujące zmysłowe, nawet jeśli nie są istotami inteligentnymi. Podlegają karmie i powinny wypracowywać ją w każdym cyklu. Albowiem, jak uczy wiedza tajemna, nie ma takich uprzywilejowanych istot w całym wszechświecie, w naszym lub w innych systemach, wewnątrz lub poza światem, podobnych do aniołów zachodniej lub żydowskiej religii. Świat nazwany wyższym światem jest wyższy nie z uwagi na swoje położenie, ale dlatego, że ma wyższe właściwości lub naturę. Taki świat jest zwykle nieświadomie rozumiany jako niebiosa, znajdujące się ponad naszymi głowami. Powinien się nim stać każdy Tchan, Chohan, nie może rodzić się lub nagle pojawić na planie życia jako w pełni rozwinięty anioł. Niebiańska hierarchia obecnej Mambatary w następnym kręgu cyklu, życia będzie przeniesiona do wyższych światów i ustąpi swojego miejsca nowej hierarchii, wybranej spośród naszej ludzkości. Byt jest nieskończonym cyklem wewnątrz jedne z lesz absolutnej wieczności, w której przebiegają nieskończone wewnętrzne cykle, uwarunkowane i skończone. Stworzeni bogami nie wykazują osobistych zasług będąc nimi. Podobne istoty doskonałe jedynie w sile sobie właściwej niewinności natury, 
przysługującej im pojawiałyby się przed obliczem cierpiącej ludzkości i przed niższymi tworami jako symbole wiecznej niesprawiedliwości, całkowicie demonicznej z natury i wiecznie istniejącego przestępstwa. Jest to anomalia, niemożliwa w naturze. Z tego też powodu cztery i trzy powinny się wcielać, tak samo jak wszystkie inne istnienia. Szósta grupa pozostaje w bezpośredniej, prawie nierozerwalnej styczności z człowiekiem, który wyciąga z niej wszystko, poza swoimi wyższymi i niższymi zasadami lub swoim duchem i ciałem, tak jak pięć średnich ludzkich zasad, okazują się istotą tych tchiani. Paracelsus nazywał je flagae, chrześcijanie aniołami stróżami, okultyści przodkami, pitrisami. Są oni sześciorakimi tchani, cho, hanami, mającymi sześć duchowych elementów w składzie swoich ciał w rzeczywistości są ludźmi pozbawionymi fizycznego ciała. Tylko boski promień, atman wychodzi bezpośrednio od jedynego. Można oczywiście zapytać, jak to jest możliwe? Czy tak w ogóle może być? Czy jest możliwe, że ci bogowie lub anioły w jednym czasie są swoimi własnymi emanacjami i swoimi osobistymi ego? Czy nie jest taki w materialnym świecie, gdzie syn jest jod w pewnym sensie swoim ojcem jego krwią, kością z jego kości, ciałem z jego ciała? Na to nauczyciel odpowiada, oczywiście tak. Ale należy głęboko przeniknąć tajemnicę bytu, zanim będzie możliwe pełne zrozumienie tej prawdy. 2. Jedyny promień tworzy mniejsze promienie. Życie poprzedza formę i życie przeżywa ostatni atom formy z tchula szarira. Zewnętrzne ciało. Poprzez niezliczone promienie przechodzi ten promień życia, jedyny, podobnie jak nitka w naszyjniku pereł. Strofa ta prezentuje czysto wedyjskie rozumienie, wcześniej już przedstawione, nici życia, sutradny, przenikającej przez następne pokolenia. Jak można to wytłumaczyć? Jedynie odwołując się do porównania, do zrutynizowanego obrazu, chociaż siłą rzeczy niedoskonałego, jak i wszystkie dostępne nam analogie. Jednakże zanim to uczynię, chciałabym zapytać, czy proces rozwoju płodu w łonie matki w zdrowego niemowlaka, ważącego kilka funtów, wydaje się nienaturalny, czy też nadnaturalny? Z czego rozwija się ów płód? Z podziału nieskończenie małego jaja i spermy. Następnie niemowlę rozwija się w dorosłego człowieka. Dotyczy to atomowego i fizycznego rozwoju z nieskończenie małego w coś nadzwyczajnie wielkiego, z niedostrzegalnego gołym okiem w widzialne i obiektywne. Jest to stwierdzone naukowo i dlatego odważę się powiedzieć, że teorie embryologiczne, biologiczne i fizjologiczne są dostatecznie prawidłowe, gdy chodzi o obserwację strony materialnej. Tym niemniej dwa podstawowe problemy embryologii, dokładnie czym są owe siły, uczestniczące w formowaniu płodu oraz przyczyna dziedzicznego przekazu fizycznego, moralnego lub umysłowego intelektualnego, podobieństwa nigdy nie były i nigdy nie będą zadowalająco rozstrzygnięte, przynajmniej do tego dnia, kiedy nauka zechce przyjąć teorie okultystyczne. Ale jeśli ten fizyczny fenomen nikogo nie zadziwia, wyłączając oczywiście ciągłe zdumienie embryologów, to dlaczego nasz umysłowy i wewnętrzny rozwój, ewolucja ludzko-duchowego do bosko-duchowego, powinien być rozważany i wydaje się bardziej niemożliwy niż inne? Materialiści oraz ewolucjoniści szkoły Darwina popełnią błąd przyjmując teorię profesora Weismana, 
podaną w dziele Jura Gajur Descendens Lechera, a odnoszącą się do jednej z wymienionych wyżej głównych tajemnic embriologii, o które ja utor sądzi, iż zdołał ją rozwiązać. Kiedy jednak przyjdzie czas pełnego jej rozwiązania, wówczas nauka wstąpi do klasztoru okultystycznej wiedzy i na zawsze odstąpi od systemu transformacji w tej postaci, w jakiej jest podawana przez Darwina. Tych dwóch teorii nie można pogodzić z punktem widzenia materializmu, niemniej jednak nowa teoria, rozpatrywana z punktu widzenia okultyzmu, porusza wszystkie tajemnice. Ci, którzy nie zaznajomili się z odkryciem profesora Weismana w tym czasie żarliwego darwinisty powinni jak najszybciej nadrobić te braki. Niemiecki embriolog i filozof przechodzący ponad głowami greckich uczonych, Hipokratesa i Arystotelesa, wprost do nauk starożytnych Aryjczyków wykazuje, iż jedna nieskończenie mała komórka z milionów pracujących nad kształtowaniem organizmu samodzielnie, bez żadnej pomocy, określa przez ciągłe pomnażanie i podział prawidłowe oblicze przyszłego człowieka lub zwierzęcia w jego fizycznych, umysłowych i psychicznych właściwościach. Rzeczywiście, taką 